0: Medalha de bronze para o Brasil no Mundial de Pub de I Nations Cup. Aconteceu agora no mês de junho e o Brasil fez uma campanha estranha e conseguiu o terceiro lugar. Tudo isso rolou lá em Bangkok, na Tailândia, onde 16 países lutaram em 20 quedas durante 4 dias, pela premiação de mais de 500 mil dólares, é muito dinheiro. E nós trouxemos aqui de convidados o Lucas LFP1, ele é jogador pro player da creche e disputou a Nations Cup e já está aqui no Brasil para contar todas as novidades. Seja bem-vindo, Lucas.
1: Obrigado aí pelo convite,
2: Amanda.
0: E também estamos aqui com Gabriel Canedo, ele é cast analista e especialista em pubg seja bem-vindo.
2: Obrigado, Amanda, valeu LFP, tamo junto, galera da SPN, satisfação estar tá aqui com vocês.
0: Então bora descobrir esse feito muito bom que o Brasil fez lá na gringa com os nossos convidados, agora nesse novo episódio do podcast Multiplayer ESPN Esportes Brasil, que começa agora, depois da vinheta. Vai ser
1: uma tarde, a final
0: Para começar o nosso papo aqui, Lucas, novamente seja bem-vindo e parabéns aí pela sua experiência na gringa, um campeonato internacional. E galera, pra você que tá chegando agora e não manja nada de PUBG, eu já vou explicar pra vocês. O PUBG é um jogo de tiro em primeira pessoa. É um dos jogos mais queridos aqui em solo nacional e internacional e conta com milhões de jogadores simultâneos. Todo mundo, né? E um desses resultados positivos é que o Brasil joga muito bem, né? E a gente tá com ele aqui, o Lucas, que em menos de dois anos no competitivo já despontou, já é um nome em ascensão, já se destacou, já conseguiu ir pra um torneio internacional. Ele FP1, conta pra gente como que você considera essa experiência na Inetians Cup, na sua carreira.
1: É um negócio, tipo, muito satisfatório você estar lá jogando, porque em 2019, quando teve a primeira, eu, tipo, assisti e falei, quero muito estar lá. Eu vou estar lá na próxima quando eu vi, tô, fui lá, fui votado e fui lá representar o Brasil. Isso pra mim foi muito gratificante ir lá e representar o Brasil.
0: Você já voltou pro Brasil, né? Como é que foi essa experiência? Foi sua primeira viagem internacional?
1: Foi, foi a primeira viagem internacional. Foi 28 horas de voo, foi muito cansativo. E no voo de volta, avião com muita turbulência. Uhum. Não gostei, não.
0: <risos> Eita, mas já se preparem, ó, né, Caneda? Porque, pô, em dois anos aí de competitivo já disputando internacional, vem muita coisa por aí, né?
2: É, e ele, e particularmente o LFP, eu acompanho o LFP há muitos anos, né? Nossa comunidade, foi desde o início do jogo, né? A gente foi crescendo todo mundo junto ali. Eu acompanho o LFP desde que ele não podia jogar competitivo, né, LFP? Por conta da, da, da idade. E agora que ele, né, já tem um tempo, já é, atingiu a maior idade, foi lá representar e não foi só no torneio mundial, né? O LFP, ele foi um dos melhores jogadores do mundial, né? Ele é um jogador caro do mundial, o LFP. Então, assim, a chance dele ir pra o torneio internacional é real
0: e, Canedo, a gente tá falando aí que por muito pouco o Brasil não cravava o segundo lugar, né? Foi o Reino Unido aí que conseguiu o grande título. Um país europeu, né? Normalmente, são é, em outros jogos, além do PUBG, né? por exemplo, o próprio Free Fire, a gente vê muitos times asiáticos aí sendo o dono da bola, jogando muito. O Brasil também ali na disputa, mas dessa vez, curiosamente, foi o Reino Unido, né? O Brasil perdeu também pro Vietnã, ficou em terceiro lugar, mas também por critério de desempate, mas não tem como a gente não deixar de comentar que essa foi a melhor campanha do Brasil na história da In Nations Cup, né, de um campeonato internacional de PUBG, tanto que na primeira edição que foi em 2019, o Brasil conseguiu cravar, né, a 13 ª posição, e hoje a gente teve um salto, né? De 10 posições aí de diferença na tabela classificatória, Canedo. Como que você enxerga essa evolução da seleção brasileira e dos jogadores brasileiros no, no internacional?
2: É, em termos de seleção, a seleção brasileira hoje ela é a melhor do mundo, comprovada. Esse terceiro lugar aí nosso, ele foi situacional, quem acompanhou viu, ficamos em terceiro, mas o primeiro tava logo ali, foi realmente situações de detalhe de jogo que fugiu da mão dos meninos, não teve nenhum erro, a gente não cometeu nenhum erro crasso, não foi nada, nenhuma decisão tomada errada, Essas são situações de jogo que acontecem, o Reino Unido jogou muito, mas na reta final foram agraciados com alguma sorte do jogo, não tem como, é um jogo bem aleatório, a safe ela vai de um lado pro outro, ela muda muito então assim, os meninos jogaram muito bem estavam em segundo lugar até o último dia e perderam num critério de desempate que a vida toda foi um aí você acredita que esse mês de junho, o critério mudou e se tivesse o critério de desempate antigo, a gente tinha ficado em segundo, então assim uma série de fatores que quando não é pra acontecer, não acontecem é, jogaram muito bem, o Brasil liderou a, o Mundial com propriedade aí durante um dia inteiro, tava todo mundo tirando foto com ele, esses meninos Podia passar nos, corredor, nos corredores lá do, do estádio na Tailândia, que a galera queria, parava pra tirar foto com eles. Ganharam camisas de outros jogadores que falavam: Cara, pega a minha camisa pra você, veste ela aí, tira uma foto, sabe? Então, assim, foi muito bom, foi muito bonito. Infelizmente, o título não veio, mas quem assistiu o campeonato viu que foi situacional. Poderia sim, vindo o título pro Brasil, por conta desses caras aqui, como o LFP, que jogaram demais.
0: Né, que disputou lá em 2019 a primeira edição da Nations Cup e conseguiu a 13 terceira posição esse ano a coisa mudou e também mudou os nomes né, dos jogadores que jogaram junto com você, né, LFP como o Heaven, o Sparking o VHZ também e o Robin né, também do mesmo, da mesma organização que a sua. LFP como que você encara, como que você entende que foi a harmonia entre vocês a sincronia da gameplay a leitura do jogo também dos outros times vocês se deram bem, foi isso que fez vocês conseguirem alavancar uma posição tão diferente da última edição?
1: Então, a gente foi pra lá não, tipo, como um time. A gente foi lá como amigo. Tudo a gente fazia junto, as brincadeiras tudo era junto. Tudo que a gente fazia lá era... Tava os cinco, os cinco juntos, isso fez como nós pegasse uh, harmonia mesmo entre nós cinco pra tudo dar certo e foi assim.
0: Essa seleção, esses jogadores que jogaram contigo na Nations Vidas, foi a primeira vez mesmo trocando bala junto com eles? Como é que foi?
1: Com Heaven, só com o que foi tipo a primeira vez. O resto nós quatro sempre jogou junto.
0: Ah, então ele se adaptou bem com o time, com a lineup?
1: Adaptou, adaptou que tipo ele é muito parecido com a gente. Foi muito fácil a adaptação dele
0: para você, Canedo, você que traz esse olhar mais analítico, justamente a pessoa que acompanha tanto o LFP quanto os outros jogadores da lineup que disputaram a Nation há mais tempo, né? Como que você considera quem que foi ali o cara que impulsionou o time, que botou o psicológico no lugar e que levantou a moral da galera, né? Que trouxe boas caos, né, durante as partidas.
2: Olha, eu, eu acompanho a, desde o início nosso cenário competitivo, né, eu vi a outra seleção jogar, era um nome muito forte também, é, a gente não conseguiu ir tão bem na, na, na primeira edição, e nessa segunda eu não vou poder falar tanto a respeito de quem ajudou mais ali psicologicamente, o LFP ele pode até falar melhor uh, isso, uh, sobre isso pra gente, mas uma coisa que eu tenho certeza é que o entrosamento que eles, eles tinham antes do campeonato ajudou demais, isso eu tenho certeza absoluta, eles são muito harmoniosos uh, não só dentro do servidor, mas eu já tive a oportunidade de conversar com eles algumas vezes, né? Trocar uma ideia. E sempre que eles estão juntos, assim, é uma sinergia muito bacana. Um tira sarro do outro, sabe? Um brinca com o outro, um complementa o que o outro tá falando. Dá pra ver que a sinergia é muito boa. E isso refletiu dentro dos servidores, né? Eu vi, eu sentia que talvez a grande diferença das, dessa nossa seleção de agora a antiga é que a união tava muito grande. Nós tivemos, Amanda, pra você ter uma ideia, jogadores profissionais europeus que durante o campeonato, depois de ver esses meninos jogarem, jogarem dois dias, por exemplo, tweetarem falando assim, olha, eu acho que a grande diferença do Brasil é que eles jogam todo mundo em função de todo mundo, eles não deixam ninguém para trás, eles fazem questão de não deixar um jogador morrer, né, de reviver um jogador, pelo que a gente viu, fez a diferença e o resultado foi ex excepcional.
0: Quero aproveitar da gancho e te perguntar LFP, se hoje, voltando pro Brasil, o sangue esfriando um pouco, a adrenalina baixando sabe, depois dessa viagem, né, viagem internacional, de ter visto outros jogadores de outros países, sabe? A gente, a gente tá trazendo, né? O terceiro... Além do, do título e também da, da grana, né? A gente tá trazendo muita bagagem pro Brasil. Eu acredito que você pra sua carreira, você tá trazendo muita bagagem. Muito aprendizado. Muita coisa que você absorveu de lá. Tanto da gameplay dos gringos, quanto dessa coletividade com os outros jogadores. Mas conta pra gente. O que que você trouxe de legal de lá? Assim, no, de aprendizado, de vivência.
1: Aprendi que Tailândia é um lugar muito quente. <risos> É um lugar que eu levei muita calça e não, não, não aconselho. Para quem for para Tailândia, não aconselho levar calça não, só short Tipo, a gameplay de lá é muito, muito clean. É um negócio muito limpo o jogo que acontece, né? não é algo bagunçado. Tudo que acontece lá dá para você ver, você acompanhar, tipo, certo. Tudo que acontece lá, você consegue acompanhar certinho. O que acontece no mapa inteiro, você sabe o que tá acontecendo. É um, não é um negócio bagunçado, igual o a gente joga aqui.
0: O Canedo, você concorda com ele que o Brasil é mais freestyle? É, como é que é?
2: O jogo ele é muito duro, ele é muito punitivo de um modo geral no competitivo quando são equipes, clubes, né? É, então assim, pra você fazer uma rotação, sair de um lugar de um mapa, do mapa pro outro, você recebe muito disparo, furam o pneu do seu veículo, esse tipo de coisa. E é muito difícil você executar o que você tem em mente na sua tática. É, eu vi que a seleção brasileira, e aí a parte tática que entra que foi fantástica, a gente conseguia muito bem se locomover pelo mapa, driblar e ser seleções que estavam no nosso caminho e conseguir partir para uma trocação de uma forma onde a gente estava sempre mais seguro, com cover, né? A gente poderia se defender mais. Eu não sei se foi isso que o LFP quis dizer, mas eu senti bastante isso daí.
0: E se você pudesse, LFP, trazer assim um lema ou uma frase que você define essa sua experiência na iNations que você pode estar tá levando para a vida, qual frase seria? Ou se você já tem uma frase de vida mesmo que você costuma levar e que você focou muito é, durante esse torneio.
1: É, é de uma música que eu escuto todo dia. Todo dia eu escuto ela umas quatro vezes no mínimo, que é de CPM 22 Perdas, que é a frase Espero o melhor, prepare-se para o pior. Essa frase define muito.
0: Caraca, muito bom, muito bom. É, é interessante, né? A gente espera o menos, porque o que vier é lucro, né? Tem. E Canedo, você também, se você pode trazer assim, em poucas palavras, um, um resumão assim, tanto da campanha do Brasil, como da sua, do seu trabalho também, narrando, comentando e sendo analista durante a Nations Cup 2022. O que que fica, o que que resta pra você de, dessa experiência, assim, que você pode contar, até mesmo pro nosso público da ESPN, que, não, que talvez acompanhou, ou tá conhecendo o pub de agora pela primeira vez.
2: Bom, em relação à seleção brasileira, o que eu tenho para dizer é que foi muito orgulho. Os meninos representaram demais, a gente foi um foi campeão moral mesmo, assim, o mundo reconheceu isso, a gente sabe disso. Obviamente que o primeiro ia ser melhor, mas assim, o terceiro lugar é excepcional e vai ficar marcado na história. Esses meninos deram muito orgulho para todo mundo que acordou cedo para ver eles jogarem lá na Tailândia. De frente não troca, fica esse aí o meu recado para nossa seleção para as outras seleções do mundo. Quanto à minha experiência cara, eu, assim, eu fiquei lisonjeado demais de poder narrar, de poder fazer parte dessa história que o Brasil escreveu, por meio da narração, narrando as jogadas dos meninos, o LFP obliterando adversários, a galera rushando pra cima dele, ele derretendo todo mundo, foi muito agressivo, foi muito ponderado, sabe a hora de avançar, a hora de recuar. E, então assim, poder narrar isso, poder é, colocar isso em palavras de alguma forma, passar isso para o nosso torcedor também é impagável esse preço. Fico muito feliz e honrado de ter feito parte, de alguma forma, dessa história que os meninos escreveram lá na Tailândia.
0: LFP já está no Brasil? Né? Já chegou no Brasil depois dessa viagem? E agora eu quero perguntar para vocês: que eu tô muito curiosa e quem tá ouvindo e assistindo nosso podcast nos canais da ESPN Brasil quer saber, pra eles acompanharem quais que são os próximos grandes torneios aí, as grandes apostas do, dos treinos agora do LFP, o que que a gente pode esperar pela frente?
1: É O próximo campeonato nosso é a Excel. a gente joga a gente começa a jogar, não sei se é dia 15 não tenho certeza se é dia 15, mas só que esse é o próximo, aí depois vem a PCS e se nós conseguimos garantir os pontos nós vamos pro Mundial de novo, que é a PGC no final do ano.
0: Então se prepara prepara as malas aí LFP quem sabe mais uma viagem aí, né Pro final do ano... Canedo, e como que tá a sua hype? Suas narrações? Quais que são os próximos trabalhos aí, as suas lives? Conta um pouquinho pra gente.
2: Os próximos trabalhos é narrar o LFP e todo o nosso cenário competitivo aqui da América Latina. Nosso calendário já tá definido até o final do ano, então agora no início de julho 6 a 7 de julho já começam as primeiras rodadas classificatórias do torneio que o LFP acabou de falar da o Pub de Masters fase 2 é uma fase de qualificatória aberta ainda. O LFP por fazer parte do Tier 1, né, da nossa narrativa do nosso competitivo, a equipe dele já tá convidada, convidada não, já ganhou vaga para a fase de grupos desse torneio, né, não vai passar por essa, por essa fase classificatória, depois a gente vai ter mais um campeonato continental, a PCS, que vai vir, agora eu me confundi se é a 6 ou se é a 7, não vou me recordar qual é a PCS, e no final do ano vamos ter o um Mundial, que aí é um Mundial de Clubes, né, o LFP comentou aí, a equipe dele é uma das equipes que tá disputando pontos, né, ao, ao longo do ano para tentar chegar nesse, nesse Mundial, e qualquer equipe brasileira que for lá, eu com certeza vou ter muita honra, muita satisfação de esses meninos.
0: Muito bom e a gente também então muitíssimo obrigado Canedo, muito obrigado. LFP parabéns novamente pela sua campanha no Brasil não foi dessa vez, mas a gente tá cada vez mais próximos aí, né? Pra quem saiu de 13 terceiro lugar onde o Brasil tava pra terceiro, foi um salto estrondoso, então pro Mundial no fim do, no fim do ano a gente espera ainda mais próximos da taça. Muito obrigada a vocês dois e sejam bem-vindos aqui na ESPN
2: Obrigado aí pelo convite. Obrigado mano Valeu, LFP, galera da ESPN tamo junto e no que precisar Amanda... Se me chamar, eu venho sempre.
0: Opa, então para você que tá assistindo e ouvindo o nosso podcast, não deixa de curtir, se inscrever e compartilhar essa live para mais pessoas que gostam ou ainda não conhecem o cenário competitivo de pub, de A Gente Fica por Aqui. Um abraço para você. Tá encerrando, então, mais um episódio do nosso podcast multiplayer da ESPN Esportes Brasil. E eu fico por aqui, pessoal. Até mais.